0: Du lyssnar på Elevhälsopodden som sprider elevhälsa till alla i klassrummet, i lärarrummet, på skolgården och i korridoren. Hej och välkomna tillbaka till Elevhälsopodden. Det ni lyssnar på det är en podcast som görs av oss som jobbar på Uppsala kommuns centrala avdelning Barn- och elevhälsan. Och jag som pratar, jag heter som vanligt Stefan Boström och är psykolog. Vi håller på med ett tema som handlar om barnrätt och barns perspektiv. Och vi har ju sänt två avsnitt tidigare om det. Det första, där intervjuade jag Lisa Sjöld som är verksamhetschef på Barnombudet i Uppsala. Och vi, vi fick en bra inflygning till barnkonventionen om vad det är eftersom hon är en riktig expert på det. Eh, och i förra avsnittet då pratade jag med eh, en person som heter Nilla Wikberg som är specialpedagog och jobbar framförallt i förskolan i Uppsala kommun. Hon kallar sig också ibland för barnrättsstrateg. Hon är en person som brinner för barnrätt eh, och barns delaktighet. Hon skulle kanske säga att hon brinner för alla människors rätt och delaktighet i samhället. Men det var spännande. Hon pratade mycket om hur man kan tänka för att göra alla barn involverade i skol- eller förskolverksamheten. Det var spännande. tycker Ni ska lyssna på om ni inte har gjort det än. I det här avsnittet då kommer vi fokusera på barnperspektivet eller snarare specifikt eh, elevens eh, perspektiv. För det vore ju lite konstigt om vi har en elevhälsopod och vi har eh, ett barnrättstema med barns perspektiv som fokus där vi inte pratar med någon som har varit barn eller elev i skolan. Det vore känns det fel skulle jag säga från min sida. Eh, och därför så har vi bjudit hit en speciell gäst Uh, det är Mulan Millington. Välkommen.
1: Hej. <laughs> Hej. Uh,
0: och du är med i din mamma också, Jang mm. Millington. Mm. Jättekul att ha er här verkligen. Uh, jag ser fram emot att, att snacka med er en stund. Uh, och, um, jag kom först i kontakt med er för att jag hittade er Youtube-kanal. Ni har en Youtube-kanal tillsammans. Kan du inte berätta vad den heter, Mulan?
1: Our YouTube-channel is called Actually Autistic with Mulan and Zhang where we talk about our experiences from the autistic person's point of view and their parent.
0: Just det. Ja, men jag kan verkligen rekommendera den. Jag har kollat inte på alla avsnitt, men på många. Och det är kul... Det, det roliga är att är kul att se er snacka tillsammans. Det, det är härligt. Och sen så är det ju intressant och viktigt att höra om ditt perspektiv- och om ert perspektiv på det, autism. Det
2: var ju också en av mina ingångar in i, i, den, i den kanalen- att när jag satt och tittade på Youtube- och jag tittade på autismmoms, alltså autistföräldrar- eller specifikt autismmammor- så handlade det väldigt ofta om mammor som skämdes eller tyckte de hade fått sina liv förstörda eller som stod och pratade illa om sina barn när barnen var i närheten som jag blev väldigt illa berörd av så jag tänkte att men det finns ju helt ju andra alltså det finns andra sätt att vara en autismfamilj på som är positivt så att mm. för mig var det mycket att vi ville spegla det också, att man kan jobba tillsammans också.
1: Det var en väldigt widespread opinion within the like actually autistic community as well of uh actually autistic kids and adults who really don't like the um the fact that a lot of parents refer to themselves as quote-unquote autism parents because uh they're not autistic Mm. (laughs) so a lot of the time and a lot of the time those people are often associated with um demonization of their kids so (laughs) Mm. um it's usually not viewed very uh positively when the autistic community finds someone who refers to themselves as like an autism family because that has become very degrading over time <laughs> or at least is associated with degrading history. Um so <laughs> mm. it's also been one of my motivations with the fact that I got really frustrated with how many times I saw misinformation being spread and uh, support for organizations that claimed they wanted to help autistic people but had a very long history of harming autistic people. Um, (laughs) So I wanted to make a series where I talked about actual um, traits of autism in a more positive light (laughs) without being um, influenced by som intentions negativa var drivda av de falska motivationer.
0: Jag tycker att du och ni har verkligen lyckats f- alltså få fram den rösten som, som du beskriver. Det, den är viktig att den finns, tänker jag. Där ute, liksom, speciellt på Youtube där det finns så mycket annat, tänker jag. Eh, så det är bra. Så att Jag varmt rekommenderar den eh, till alla.
2: Fråga
0: dig om mig. Glöm aldrig min åsikt. Um, förutom att jag har sett fram emot att ha det här samtalet med er- så har jag också varit lite um, nervös. Jag är i mån om att det ska bli bra för dem jag intervjuar. Och mån om att det ska bli bra för dig också, Melanne. Uh, och då har jag funderat så här... För jag vet ju att du pratar engelska uh, i... Ja, men i, i Youtube-kanalen, så det visste jag ju. Men då har jag funderat själv på hur hur, hur, hur jag ska göra nu i en poddintervju och liksom i det här forumet och sådär. Um, så jag hade bara tänkt om vi kort bara kan prata om det, om det är okej okay för dig. Mm. Uh, hur kommer det sig att du pratar engelska?
1: My father was Canadian his Primarily, his entire family that I know of is of Canadian uh, heritage and descent and whatever. So, uh, when he eventually passed away, when I was very, very young, I became uh, very fixated on his language when I became older and realized what had happened to him. Um, So, (laughs) I started hyper-focusing on learning his language and forgot to continue learning Swedish. Mm. <laughs> I can still uh, understand when people speak Swedish, but I have a hard time actually speaking Swedish myself because I tend to forget the words that I want to say a lot. Mm. So <laughs> och det där är också en del i att du
2: ju hamnar utanför skolan, att du blev hemmasittande och, yeah. och sådär, så du fick inte heller känns
1: att öva din svenska speciellt mycket. Yeah.
0: Mm-hmm. Men var det ett problem att du pratade engelska i skolan?
1: Uh not necessarily. I think it was mostly like in English class I would constantly have classmates hoarding me being like, Hey, help me with my English homework. Now I'm like,
0: mm-hmm.
1: uh, I'm that's not really my job. No. <laughs> um so I ended up I think I ended up like temporarily not liking the Swedish language that much as well mm. because of how much negativity was associated with um my Swedish heritage. Uh, <laughs> but that's uh that, those negative feelings have gone away now so I'm fine with it. Hmm. But that used to be a whole thing where I really didn't like watching anything in Swedish that much hmm. unless it was very specific <laughs> creators on YouTube. Um but yeah, I kind of I think I I don't think I even realized how much I was distancing myself from the swedish side of youtube <laughs> until later on when i realized i couldn't like confidently speak the language anymore. so <laughs> mm.
0: men så so, så so, det är ju inget problem för oss eller för mig att du pratar engelska. Men är det, spelar det någon roll för dig vilket språk jag eller andra pratar?
1: Uh it doesn't usually matter to me. A lot of the time people speak in english with me just to practice their english. But um uh I usually I'm usually perfectly fine with uh, others speaking Swedish. Uh because it's not really I can understand it's Swedish when spoken to. So I've always been perfectly fine with that.
0: Hmm. Just du. Ja men jag, jag hade inte bestämt mig innan intervju, jag har stått och velat så här. Men jag tror jag testar att prata. Svenska mm. <laughs> eh, Jag tycker om att prata engelska eh, Men, men, men jag, jag ser det som en utmaning Och så, så länge det är okej okay med, med dig Så, yeah. så är det Okej, okay. ja, då, då kör vi på det eh, Jag kanske inte hittar något ord på svenska <laughs> då säger jag det på engelska eh, Ja, okej okay. ja, om vi, vi pratar lite grann om, om er Youtube-kanal Och förutom att ni pratar om hur det är att ha autism. Så pratar ni ganska mycket om hur det har varit för dig i skolan. Så jag vet ju också att det har varit tufft för dig i skolan. Men det vet nog inte de flesta som lyssnar nu. Så jag tänkte om du skulle kunna ge oss en, en sammanfattning eller berätta någonting om om din skolgång så vi andra förstår lite om hur det har varit.
1: Yeah. I went to a number of different schools. I swapped between a lot of different schools as I was growing up. Because the first school I went to which was more of a kindergarten-ish I had a classmate there who really did not like me that much. (laughs) We were... Or I considered us to be best friends at that time. Uh but when there was a new classmate that came in, uh she really did not want me to get to know that new kid. So um I like vaguely remember her threatening me to stay away from that kid so that she could have the time to get to know uh the new kid. So eventually, because the bullying got like pretty physical after a while so (laughs) after a while i had like and like the teachers did nothing even when or like they did like the very very rock bottom minimum of trying to handle the situation which did nothing in the end so eventually mom pulled me out of that school and i started at a i don't like i was like nine ish or I don't remember when I started there but um the second school I went to I had another friend who I was friends with for a while but then eventually she had a childhood friend who she started started hanging out more with and I had a, a lot of trouble hanging out with two people at once so <laughs> hmm. um gradually I started distancing myself and um Staying all on my own in recess. And then eventually I stopped going there. Uh, <laughs> um, Helt Yeah. Mm. I was pulled out of that school as well because I was getting very stressed out by the amount of noise that was going on all, there all the time. And, uh, Man kan ju
2: säga att det var där du slutade gå skolan. Yeah. Jag satt med dig i skolan för att du skulle våga gå dit. Yeah. Och inledningsvis så var det så att vi bad om ganska små önskmål om att du skulle få vara inne på resten för det var jobbigt med det sociala samspelet och du förstod inte riktigt reglerna i läkan och sådär. Uh, och sen uh, så, så att man hade, om man hade lyssnat på oss inledningsvis så hade det inte krävts vare sig pengar eller extra resurser egentligen för att du skulle få den där lilla tryggheten för att våga gå dit.
1: Yeah. And then I was alternating schools a lot för a while and uh <laughs> eventually i ended up at a um lss place uh where <laughs> my mental health started very rapidly spiraling down um the bd där också så det borde borde gick i skolan yeah det funkar inte så bra yeah my mental health started rapidly rapidly spiraling, spiraling. so eventually i was practically bedridden and couldn't get out of bed um because I had gotten so emotionally and psychologically exhausted that I didn't want to like the only instances I really got out of bed was for like food and using the bathroom and then I was spending every other hour of the day in my in my uh, room so and then uh as my mental health spiraled more and more and more Uh mom had me go there for less and less days 'cause um after a while 'cause at the start I was supposed to stay there every day until uh Saturday and Sunday. But eventually it ended up being that I was just there for I believe Friday and then um <laughs> uh, and then I went home and even then I was pretty exhausted the entire week. Uh, the entire week after that. So, uh, eventually mm. I, like, I just left the uh, mm. and uh, was... Man, man kan ju säga att först gick
2: vi i vanliga skolor som inte var specialanpassade. Yeah. Och det funkade inte. Och då prövade vi massa olika specialskolor för elever med autism och sådana typer av problem. Och det funkar inte heller. Så du har ju tyvärr all riktigt aldrig riktigt varit känslan att gå i skolor som har funkat för dig.
0: Utan det har mest varit utmattande och tagit på dina krafter.
1: Nobody really knew how to adapt to me. Even, like, even at the window where mom was giving a lot of advice to the, <laughs> to the staff there. They really did not know how to adapt to what I needed. Mm. So there was only like out of the staff that uh stayed in the house I stayed in there were only one of them (laughs) that was like able to handle my meltdowns didn't make me feel suffocated uh paid attention when I was overwhelmed he was like the only instance of that and then there were like two or three teachers that I actually liked out of like (laughs) Ten, maybe? <laughs> Men var,
2: det var ju också en av grejerna tror jag till att vi började vloggen, eller hur?
1: Yeah. För
2: att du, du gick på skolor och du bodde på boenden som skulle vara specialister på autism. Och det kändes inte alls som att de hade ganska grundläggande kunskaper. Så att vi startade också vloggen för att vi ville utbilda mm. människor i. Vi har ju avsnitt där som vänder sig till personal till exempel. Mm. För att vi bara kände att... att uh, det är inte bara för att man säger att man är ett specialiserat boende eller en specialiserad skola så betyder det inte det att man alltid kan. Yeah. Sen ska vi se att det finns också jätte, vi har träffat jättebra lärare och gått på en del skolor som funkat bra. Mm. Så att allt har inte varit katastrof. Yeah. Men, men tillräckligt mycket för att du inte har sk- kunnat gå i skolan som du borde ha gjort.
0: Yeah. Just det. Men nu det, det jag tolkar det som att när du bodde på det här LSS-boendet då och då hade du fått en autismdiagnos.
1: Uh, ja so. mamma
0: nickar Ja, <laughs> men Det borde vara så. Jag
1: <laughs> got I, I got my autism diagnosis when I was like 12, which is early for uh for women, but very late uh, considering Yeah.
0: Yeah.
1: It <laughs> would have yeah. mm. helped to have it earlier because then I could have not demonized myself as much as I did because uh because of the fact that I had no idea what was up with my behavior um and why I had so much trouble in certain areas. Uh <laughs> I ended up thinking that I was broken. Um because that was essentially a, what I was told all the time whenever I broke down in front of other people, I would get scolded. So uh, I eventually became terrified of showing vulnerability in front of other people, which still sticks around now, (laughs) Hmm. which just about everyone doesn't want to break down in front of strangers, Um, that's pretty normal. But in my case, whenever I feel even just like normal instances of feeling like I'm about to cry, i get terrified <laughs> because I am scared of getting, uh, of being vulnerable in front of uh, strangers where I can be taken advantage of or anything.
2: För att det hänt dig.
1: Yeah, because it's happened many, many times before.
2: Men jag tror också att ett... Alltså en styrka hos dig är ju att du har otroligt mycket resurser, Mellan. Yeah. Men det har ju också ställt till det, därför att människor har inte riktigt förstått hur svårt du har haft. Yeah. att du är så kapabel på vissa områden, så man inte förstått att autism är liksom att man är superduktig på någonting. Och sen är man jättedålig på, på någonting annat som andra tycker är självklart att man skulle kunna. Yeah. Uh, och då mm. har man blivit frustrerad och så har det lagts otroligt mycket ansvar på att du ska förstå vad ditt problem är eller att du ska ta ansvar för att säga till när det inte fungerar och liksom d- för mycket har lagts på att du ska liksom själv vara drivande eller den personen som anpassar sig.
1: Yeah. I feel like there have been like there have been a lot of instances where um like, teachers and stuff haven't understood the severity of my hypersensitivities, because I'm very, like... I've been very good at keeping it together in front of others because of my crippling fear of (laughs) vulnerability. So (laughs) um, a lot of the time I manage to mask that very, very well. Um, But that results in people not taking my uh sensitivities seriously and thinking that like when i do react very strongly to something that sounds very loud to me but is quieter for other people they think i'm overreacting and seeking attention mm. so
0: <laughs> fasta egentligen är då att du har maskerat det väldigt länge yeah. Så, after
1: di- after a certain point of masking it it becomes too exhausting and your body will force you to react so that it can try and convince you to leave that area because for a long time before i realized that i was autistic and what that meant um because i also didn't know what (laughs) my uh traits would have been uh when i found out i was autistic um but when i before i found out i was autistic i thought that like i genuinely thought that i was being over dramatic when i reacted to loud sounds because nobody else reacted to it so <laughs> like there were instances where i felt like i was like i was overhearing it or uh there were other instances where people said they couldn't hear it at all where hmm. i thought i was hallucinating <laughs> and yeah, that I I was, and that i was losing my mind and going crazy because nobody else was hearing it so okay.
0: <laughs> Jag vet att ni har pratat Gud, ni pratar om så mycket spännande saker hela tiden så, Men jag ska ta upp några saker som jag tänker är viktiga att förklara För ni är ju verkligen experter på autism Och jag tänker att många, många tycker något är intressant Men vi kan behöva spåra tillbaka bandet lite kort Om mitt arbetsminne tillåter det Kanske inte
2: I frågan om mig glöm aldrig min åsikt.
0: Ja, men om vi tar det senaste först. Du, du, Ni har ju pratat i er YouTube-kanal om gaslighting. Ja. Yeah. Ko- kopplar du det till det ni pratade om nu, att du inte riktigt litade på dig själv?
1: Ja, det är one av the symptoms of gaslighting. Where, um... After a while of being told that your emotions and experiences are invalid and that you're overreacting and over dramatizing it and you're seeking attention and it's not really happening, uh, you start to question your sanity.
0: Yeah, <laughs> someday you'll die. Um mm-hmm.
1: so a lot of a lot of instances are like victims of um gaslighting will often be like okay so nobody else is hearing this or nobody else is uh, experiencing what i'm experiencing so i have to be overdramatizing it or it's not happening and i'm uh being sensitive and stuff and so in my situation because it had to do with my senses and i had like very strong sensitivity to the sun or like specific noises that would tip me over the edge <laughs> um, i used to when I was at the El Presupondo, there was a kid there. He was also autistic. <laughs> uh, he couldn't read emotion and couldn't understand how serious a meltdown is and how serious it is to trig- like purposefully trigger sensitivities. Um, because no, none of the teachers or like none of the staff would explain that to him. Um, when I tried to tell them to tell to like get him out of con- like get him out of, under control, they would be like. Uh, oh, but he doesn't understand what he's doing. Just, it's fine. And it's like, if he doesn't understand, then explain it to him. <laughs> um, because I wasn't, like, villainizing him. It was more of, like, I was having meltdowns every single day at that point, um, which was breaking my mind. <laughs> mm. um, because uh, meltdowns are incredibly traumatizing. Um because you lose control of your body and your uh, capacity to think um, in a lot of situations. <laughs> so uh, I was having it so often that I was just like, this is not okay. I need to talk to someone. <laughs> But then when I tried to talk to someone in the of like of the staff, they wouldn't take it seriously and were like, oh, just leave it alone. He's just not understanding the severity and i was like yeah maybe you were not either.
0: <laughs> <laughs> um, <laughs> um,
1: so after a while i became so mentally unwell from how many times i was breaking in that environment because um i was sensitive to uh clicking sounds like when people uh click their tongues. Uh it was very intense back then considering it was constantly being uh triggered. Uh <laughs> so Uh, That kid found out that I was sensitive to that, and was purposefully doing it around me all of the time until I would crack and start crying. Um, Which, because I was already sensitive to vulnerability back then, I would run off to my room so I wouldn't have to break in front of everyone. (laughs) But he found out all of the sensitivities that he could actively trigger on his own, and triggered them all of the time. (laughs) and none of the staff seemed to care that much um they i don't know if they understood how severe the breakdowns were and how traumatizing they were <laughs> hmm. um because they never had to experience it it can happen to neurotypical people as well if their sense like if their senses are attacked constantly but it's way more common like it happens way more commonly and often for autistic people because of how heightened our senses are or lowered our senses are <laughs> hmm. um so a lot of autistic people can have their have a uh hypersensitive uh meltdown uh pretty much daily if they're not um taken care of and made sure that they're not in those environments um which can cause a autistic uh shutdown which is essentially where uh, your brain shuts down while it's trying to recover from all of the traumatic um, input, and uh, you become pretty much unresponsive for (laughs) uh, an extended amount of time, which can vary in how long that lasts. Some people have said that their autistic uh, shutdowns can last for like a week long, depending on how much they've been affected by meltdowns. So... I don't, think the, <laughs> I don't think the staff understood how severe and dangerous it was for me to be constantly Nej. going through that. Nej. Uh, och jag tänker också, för det är just det att...
2: Alltså man pratar om att autister har svårt med inlevelseförmåga och det är theory of mind och att man inte kan sätta sig i någon annans situation. Men det är ju faktiskt... Alltså neurotypiska personer har faktiskt oerhört svårt att förstå autister. Och så yeah. tänker man att... att era, mälta och så sådär. alltså det som det som sker och som kan se ganska läskigt och skrämmande ut, det är exakt så läskigt och skrämmande för en person som råkar ut för det. Och det är inte så konstigt egentligen att förstå men det är som att man inte riktigt tänker att det som att man tänker att ni har andra typer av av känsloregister liksom. Men det. Är,
1: Yeah, even more so because we're like a lot of the time like in my situations when I have meltdowns I like especially then when I was having it every single day After a while I started quite literally collapsing to the floor and being unable to get up Because my body was getting like progressively more and more tired from it So a lot of the time I would like (laughs) <laughs> I would like force myself to stay in the room for as long as I could because I didn't want to show weakness. Then it would get to the point where I couldn't avoid it anymore. Run into my room, shut the door, and then immediately collapse because <laughs> I couldn't move anymore. Um, hmm. So uh, <laughs> it's always so like because autistic meltdowns are often like in when when neurotypical people talk about it. It's often attributed to um, temper tantrums, which is not the same thing, (laughs) because temper tantrums are uh, attention-seeking. They're usually triggered by the kid not getting what they want and wanting to force you into that by guilt-tripping you. (laughs) Um, um, Autistic meltdowns happen when uh, either emotions are too high or um, your senses are being actively attacked and you can't escape it, and... Your brain eventually goes. I can't handle this. We need to sit down. <laughs> and then if you can't do that, then you just break. <laughs> mm. um, so and that happens very very quickly. If like because with um, with neurotypical people, it can happen as well if they're overwhelmed and stressed out and stuff. But with <laughs> autistic people, it happens very very quickly and very very. Uh, commonly Because we're constantly surrounded by sense Like mm. sense input So it's very hard to avoid
0: mm. Man har Precis, man pratar ju ofta Om till exempel så här stress Stressbägaren yeah. uh, Och jag tänker att för dig och andra artister Att den är, eh, me, den är mer fylld Än, än någon neurotypiker yeah. I vardagen Så det krävs mindre Yeah, Plus... often,
1: often times when I first wake up Like I tend to measure my thing by like I first wake up and it's already like half full (laughs) Um, because I have like 50 different things I need to do Um, or like I have like a bunch of different things I want to do and then I have to control my uh, like uh, like my emotion level so that I don't get overwhelmed or anything Uh, which is helped with the fact that I have some toys that I can play with to try and uh, mitigate (laughs) Mm uh to try and calm that but before i had any toys that could help uh lower my energy levels uh i would constantly be like actively thinking about how excited i was how sad i was how angry i was (laughs) and i would be like thinking about my energy levels constantly every second of the day and draining my energy uh progressively more and more and then there would be sensory input and Uh, so <laughs> mm.
0: så din energi tog slut ganska fort tänker jag yeah. Låter det som?
1: Ja, yeah. and then I had to pretend I was fine a lot. So mm. especially when I went to those schools where it was very loud all the time, and I had up on the fact that my feelings weren't really valued. So <laughs> mm. <laughs> um, so I would try and hide that for as long as I could.
0: Kan man säga att det blir som en dubbel dubbelbelastning att, att dels så har har eller hade du svårt att att handa hand om ja, sensory inputs, men också att du försökt att maskera det. Yeah. så att det och att det också gissa jag tar energi.
1: Yeah, ja. it takes because you have to masking isn't just like how emotional I am. Masking is focusing on every little detail of how you're behaving. So like the way your body naturally moves if you have a tendency to flap your arms or Uh, bounce and stuff, you have to uh, manually think about not doing that so that people don't make fun of you for it. Mm. Uh, It's controlling your emotions, it's um, making sure you don't stutter as much, (laughs) because um, that will be made fun of if you're trying to make a point, and people will be like, okay, so why are you stuttering all the time? Mm. (laughs) Uh, (laughs) And basically every single detail of how you, like every single detail of Your personal, like, personality and stuff, is manually removed, and uh, like you have to focus all of the time on pretending to be someone you're not. Mm. Uh, I did it so much that there's a lot of aspects of my past personality that I will never be able to remember, because because <laughs> I pretended so much that I forgot a lot, and I don't think I will ever be able to remember those parts of myself. Mm. Uh, <laughs> especially the stimming tactics I had
0: that I removed. But I, mean, um, I think it is said to, have to uh, do some amount of masking um, nowadays too. Yeah, it's yeah?
1: less intense. Mm-hmm. It's more of like what nerds, neurotypical people do were you try to control your and en- like your emotions and stuff a little bit mm-hmm. but it's not as intense as I used to do it where I was uh, <laughs> pretty much hiding every aspect of myself just my fit in. Jag måste ju säga att jag tycker att du har utvecklats
2: jättemycket de senaste åren med att vara mycket mer trygg i dig själv och yeah. strunta i vad andra tycker att du vågar testa nya nya saker som du inte vågat tidigare och tänker att ärsch det spelar inte så stor roll.
1: Jo. I have made a lot of, int- like, internet friends that are very, <laughs> very vocally angry at <laughs> the people who have mistreated me. So mm-hmm. over time, I've become more comfortable with not masking as much because of uh, their opinions, because I got so used f- used to uh, people not acknowledging <laughs> how much pain I was in, but when I eh uh, whenever i would talk about it to my friends online they would be like what mm. <laughs> that happened mm. <laughs> jag tror det hjälper också hoppas jag att vi
2: är en familj som pratar väldigt mycket om de här sakerna så yeah. du och jag pratar du har en jättefin relation med din bror ni pratar yeah. också mycket alltså alla är väldigt mm. engagerade ja yeah. <laughs> Alla har haft svårt Din bror har också haft
1: svårt Så att vi förstår liksom också. Yeah. Mm. My brother is also very Vocally angry at the people who Have harmed me as well <laughs> mm. Ja det förstår jag
0: det... Men jag tänker Precis som då kan man säga att det har hjälpt dig Jag menar Att, att andra står bakom dig Och säger att ja, men det här är okej okay. Eller snarare det var inte okej okay det som yeah. hände Du är okej
1: okay. yeah.
0: Och att det får dig att slappna av och uh, kanske uh, masking. Yeah. Sorry. Mindre.
1: <laughs> yeah. It's helped, it's helped with me like relaxing a lot more and uh mm. trying to pay attention to what my sensitivities are cuz now I actually know that I'm sensitive to the light like I uh <laughs> should have known in the past. Um so I can wear tinted glasses that uh protect me from the sunlight and Uh I have I think we have like 60 di- different types of caps in our house. <laughs> <60. laughs> Sixty. No, six. Uh oh, six. Okay. <laughs> Not oh, that many. That would be very expensive. Oh. But <laughs> <laughs>
0: if you can build that <laughs> uh, like, capsula. S-
1: yeah. We have like six different types of caps and uh I have like a bunch of shirts that have hoods that I can just pull over my head if I'm mm. overwhelmed. Um I'm pretty much constantly wearing sound canceling headphones because I've gotten so used to it now so when I take out like when I take them off I get instantly like the the volume of um of everything outside becomes so much louder than it used to be uh <laughs> so I'm pretty much always wearing them unless I'm like walking with someone and have, like I have one uh one earmuff off so I can hear them but yeah I have uh a mask as well that I wear if I'm sensitive if I'm a especially sensitive to the current smells that are circulating the air. Så <laughs> okay. so.
0: men, men jag tänker det här det är ju väldigt men jag blir glad att höra att du själv känner att du har utvecklats och framförallt att du mår må bättre nu. Yeah. Och att det ju alltså det det är ju att du det är saker du själv och som din familj har hjälpte med. Mm. Men då kan ju samtidigt bli lite arg eller tänker så här jo men borde inte andra ha hjälpt dig med det här in the first place yeah. och nu tänker jag också till exempel i skolan då mm. Mm. och nu har vi pratat om då hur det har varit så tufft och tränerande för hela dig att gå i skolan. Mm. Om vi vänder på det. Kan du ge något exempel på någon vuxen i skolan som har kunnat hjälpa dig och liksom förklara för oss hur den har gjort?
1: Ja, det var example exempel på det that one staff staffmember who jag really liked. Um All of the other, like, whenever I had a meltdown, the other staff members would kind of leave me and let it, um, like, play out and kind of leave me all alone. Whenever that staff member was there, because he wasn't always in the building, um, but whenever he was there, uh, around when a meltdown happened, uh, (laughs) he would, he wouldn't necessarily come inside unless I told him that was fine, but, um, he would, like, stand outside my, uh, door Like, just being there so I didn't feel completely alone while it was happening. Um, this also depends on if uh, the person themself uh, <laughs> wants someone standing there because they might feel trapped that way. But um, uh, for me, it was very comforting to have him, especially with how much I trusted him, it was a lot nicer to have him standing outside my room uh, waiting for it and coming in to... Uh, comfort me if I told him that was fine hmm. so <laughs> and then he also uh when when my <laughs> when my mental health was spiraling particularly much he would take me out of there for a while and because I liked going to um to go to a bookstore uh so he would often take me uh take me out of that and go and go Either to Gamla Stan or to some espresso house or Max restaurant where we could just hang out <laughs> mm. and I could avoid that environment for a while.
0: Mm. Uh, so he knew what you thought about it, and could help you with it.
1: Yeah, he knew that I had a very strong hyperse- um, uh, special interest in uh, like manga, which is mm. Japanese comics, and... Uh, just anime in general. <laughs> and then I also really liked going to Max and Espresso House because the environments there were very calm most of the time. Mm. So <laughs> it was easier to hang out there. Um, I had a caretaker. I have no idea what she she would be called in English, but <laughs> um, but she helped me a lot. She like came pretty much every day for a while and we would hang out just at home a lot and then eventually when i started at the school that i go to now which is a very nice school uh <laughs> they're very adaptive and uh listen when i need something um she would help me a lot in class with um understanding the topic and stuff um mm. hur
0: gör hon då alltså hur, hur gör hon för att få det att förstå what her uh, approach
1: i still don't entirely understand how she got me so invested, but she would... I think one of the primary things was that she would, like, draw or, like, she would sketch on the uh, notebook a lot. So she would... Um, while noting down, like, text of what we were doing, she... When we were talking about biology, she did little uh, <laughs> little tiny artwork of, like... Uh, different aspects of biology. I, I think she did like the, the uh, like what the DNA looks like mm-hmm. uh, at one point. <laughs> so that I could stay more focused on what we were talking about. Mm. Som ritprata helt mm. enkelt. Yeah. För att man har
2: lite svårt med arbetsminne och det är lättare att följa med yeah. i undervisningen. Och för att det kan vara svårt att sortera vad som är viktigt och oviktigt. och Vad som är detaljer, vad som mm. är så so hjälper du att fokusera på rätt saker och sånt ja
1: it's also because I really I'm very like I learn visually most of the time a lot of the time when I watch videos on YouTube about history it's often uh, videos where someone is doing uh, like artwork at the same time while they're talking because uh, it helps keep my attention because then I have something more interesting to look at than just text <laughs> mm. <laughs> um, and watching like even with videos where they're like showing random pictures sometimes I get bored so it's nice to watch like videos where they have actual like drawings of characters in the storylines and stuff so så
0: so, so mm. det är liksom något som hjälper dig att fokusera på yeah. till exempel en skolgenomgång eller någonting att, yeah. att du kan fokusera på något annat som är spännande samtidigt yeah. Just det. På ett sätt är det ju en ganska liten sak att göra. Men jag tänker bara att hon gjorde någonting som hjälpte dig, i sig, var liksom skönt. Yeah. Och inte, inte skälpte. Gjorde något som var jobbigt för dig liksom.
2: Ja. Yeah. Mm. Men jag minns när, när jag började ritprata. Och då var du kanske 11-12. Och jag fick, jag fick tipset om att ja, men ritprata. För att du var inne i en period där du sa nej till allt. Fast alltså det var saker som jag visste att du tyckte om. Yeah. Ska vi åka bada? Nej. Ska vi äta glass? Nej. Ska vi gå ut och gå med hunden? Nej. Allting var bara nej. Mm. Och, och då fick jag det tipset och så sa jag. Men alltså, är, alltså hon pratar jättemycket. Hon har inga problem med att uttrycka sig språkligt. Och de bara nej, nej, nej. Men det är inte därför. Så jag tänkte, ja, men... Jag, jag testar. Så att jag ritade så här hur vi skulle åka till stranden med bilen- och kliva ur och bad, alltså så här. Mm. Och du var ja! Jag var i chock.
0: Mm. Det här
1: är liksom en vad, hel sommar.
0: Men och vad var bara... skillnaden för dig? Kan du beskriva det?
1: I think back because I don't necessarily remember- the difference that happened that time. But I think it helped that I knew exactly how it was going out. Because like while- Mom was talking. I was like looking at all of the pictures, even when they were already finished, so that I could memorize. Mm. <laughs> um jag I think the difference when was was just talking was that it would fly over my head very quickly. So I would not remember exactly what mom said that we would do. <laughs> And I would be just like, uh no.
2: var att det var att det skulle att men sen att jag också att så var att det var kommunikation, yeah. alltså inte bara så här att jag berättar för dig hur någonting ska vara eller jag ger dig en instruktion eller jag säger något till dig utan det handlar så mycket om att man bygger en relation och inte bara liksom, ja ah, men du och jag har en relation för att jag är mamma och du är barn <laughs> utan i stunden att vi har en relation så till exempel när jag ritade att vi var i vattnet och jag gjorde dig med en glad min så var det så här Ja men hur vet du att jag kommer att vara glad i vattnet? Och så kunde vi skratta om det. Jag bara nej, mm. jag vet inte. Jag chansar lite. Det brukar vara glad. Alltså sådär. Och så blev det liksom mm. en rolig grej som vi skrattade om tillsammans. Mm. Och det tror jag gjorde att, men då blev det ju någonting roligt och positivt. För det kan ju till och med kännas som ett krav. Även om det är något kul. Så kan ju det ändå bli ett krav. Att vi ska åka bada. Ha vad förväntas av för mig då liksom. Ja
0: just det. Lia uppenbarligen. Lia och yeah. <laughs> <laughs> hela tiden. Tycker de var vara där? tenderar att like, bada? gilla
1: det så mycket nu. För jag gillar inte alla buggar och sånt. Men jag går till bathinghus nu. För det finns feels...
2: buggar. För i finns buggar.
1: För det finns buggar. För det finns buggar. det finns det finns Uh, drawings it doesn't necessarily have to be super talented drawings like mom was just doing stick figures and stuff <laughs> at that time um but if someone is feeling very unconfident in their drawing skills then they can just buy like they can just get like little uh pictures that they can use as like talking points to try and visualize for uh for the autistic person Is going to mm. <laughs> ja Och hela
2: poängen är inte att man ska rita Michelangelo-figurer. <laughs> yeah.
1: Det är ju faktiskt
2: till och med bra kanske om man inte är världsbäst på att rita. Yeah. Så att det blir lite kul. Så. Ja men yeah. precis.
0: Ja, <laughs> men jag tänker att det var kul att prata om. Jag, för jag, jag har en fråga som jag tänkte ställa om just kommunikation. Men det är, nu har ni ju redan svarat på den frågan tänker jag. Yeah. Och det låter ju som att det här ritpratet liksom fyllde många olika funktioner av många olika anledningar eh liksom där med kanske någon slags distraktion för att kunna behålla upp, eller ja, kanske inte distraktion för att behålla uppmärksamheten ja men tydliggörande jag tycker själv att det är jättesvårt att om någon berättar en sekvens att hålla kvar det som den sa yeah. förut liksom, så men då vill man ju se ett förlopp liksom så det är ju, om man visualiserar det så är det mycket lättare exempel Yeah, och som ni sa, bara det här relationsskapandet också. Mm.
2: Yeah. Och jag tror att vi kommunicerar fortfarande ganska mycket på det sättet att jag är lite fånig och du, mm. och du börjar det sen så ja men det blir
1: mm. trevligt liksom. Det är inte så himla roligt att bara få korta kommandon. Ja. Yeah. It's always like I've noticed that one thing that a lot of neurotypical people don't understand is the fact that autistic people and people with ADHD tend to look other directions when they're being spoken to. Like, autistic people sometimes have a hard time looking people in the eye. So they will look down or at their chest or look up at the ceiling and stuff. And a lot of the time, neurotypical people are like, oh, you're not paying attention to me. but (laughs) And you're missing what I'm saying and you don't care about uh, what I'm talking about. But a lot of the times, it's just that when autistic people... Uh, are directly looking people in the eye, it can be uh, exponentially harder to retain the information they're being told than if they're looking in other directions.
0: Hmm.
1: Because then a lot of autistic people who have trouble looking people in the eye tend to, that's another thing where people are masking, where they are over-focusing on (laughs) doing that, and then they're not focusing on what they're being told. So then they end up being mistaken as not caring anyway, because they can't remember anything they were told, so people are like oh, you didn't care (laughs) so a lot of the time, autistic people like, when they look away, a lot of the time they're just like, they're they're retaining the information fine, it's just that they don't want to stress themselves out by looking people in the eye all the time
0: (laughs) vi (laughs) ska snart avsluta samtfalt Tyvärr. Mm. Jag hade gärna fortsatt. Mm. Men jag tänker som någon slags avrundande fråga. Det här med kommunikation är jättespännande. Mm. Ibland får jag upplevelsen att skolpersonal som jag möter och försöker stötta. Att de liksom är rädda för att göra fel när de möter en elev med autism eller någon funktionsnedsättning. Mm. Som de vet. jag vet att den här eleven har svårt i skolan. De kanske har haft mycket frånvaro och liksom inte kunnat vara i skolan. Och så är man liksom sådär rädd att göra fel. Um, vad, vad har du för råd till dem?
1: I think it's normal to be scared when you're dealing with something you've never dealt with before. But it's important to not get too scared and start overcompensating and <laughs> paying too much attention because then it feels like you're putting too much focus on the autistic person having to adjust to you instead of it being the other way around because the the autistic person will probably notice that you are very stressed out mm. <laughs> and trying very desperately to adapt and that will probably just cause them to feel very guilty and feeling like they're a burden. So it's good to feel like it's normal not necessarily good. It's normal (laughs) to feel stressed out and like you are scared of making them even more scared of um, dealing with school situations. But if you pay attention like just normally treating them normal while uh, paying attention to their interests and making them feel heard it'll be fine. (laughs) Mm.
0: (laughs) Um, So that you don't try to slappna av själv och försöka att inte vara så rädd eller liksom yeah. rädd att misslyckas kanske. Ja, yeah. för That's då kan another, det bli värre.
1: Ja, yeah. especially if the kid is or if the autistic person is currently undergoing a uh, meltdown, because in that situation you ab- it's like absolutely important that you stay calm, mm. because getting stressed out and uh, Scared in that situation will only make the like situation exponentially worse because that will rub off on the autistic person who's already very overwhelmed and picking up because in that situation your brain is uh, Siphoning everything (laughs) that's happening around you Um, So if someone starts panicking and like thinking that you're about to die When you're already feeling like you're about to die, <laughs> mm. because that's typically how a meltdown feels. Um, it's it's just going to make the panic worse in the autistic person um, and probably leave them with pretty substantial trauma. <laughs> so it's better to relax. It's normal to feel stressed, but you don't have to feel like you have to overcompensate and make them... Uh, Like it's a, it's a, it's important to find a bal- like a balance between, um, like, adapting to their needs, while not accidentally making them uh, have all the responsibility of taking care of themselves. Mm. So. Ja
2: tänker också att äh, man får ta ett steg tillbaka om ja, man känner sig orolig. Och sen så gå till sig själv. Vad skulle jag behöva i en situation när jag eh, inte förstår eller när jag känner mig otrygg? Och så försöker man kommunicera det. Mm. Och man kan absolut ställa frågor. Och så, men jag tänker att man också måste förstå att om man har med en autistisk elev att göra så behöver man vara väldigt konkret och ta det i, i steg. Så man kan inte fråga hur mår du? Vad är det som är fel? Utan liksom bryta ner det i mycket, mycket mindre bitar. Vad i det här blev inte bra? Ska jag göra så här eller så här? Alltså, så där. Och sen...
1: The reason reason you have to make it very literal a lot of the time is because autistic people often have a hard time understanding vague questions. (laughs) Because a lot of autistic people take things very literally because it's hard to think about the nuances in conversation when you're kind of working on a very literal um thought process. So a lot of the time when um when people ask like what's wrong? How are you feeling? Uh that's too vague. <laughs> it's um it's often better to ask like what happened? Like what happened wrong here? Can we do something better? Uh, is there a specific sound that triggered you, or something um, that felt painful that made you feel stressed? So specific, uh, like specific questions that will help visualize in hmm. the autistic person's brain uh, and help them. Because a lot of the time, they don't even understand themselves what's happening. <laughs> so helping them in visualizing the questions being asked. ...will often help them like, understand their own emotions and stuff. Because that's, that's sometimes an issue for autistic people as well. So.
2: <laughs> Sen tänker jag också att man måste tänka på att man är den vuxna i situationen. Och ta det vuxenansvaret. Och också gå, alltså, återigen där, att man kan, man kan bli så tror jag kanske att alla människor, och jag också som försöker göra mitt allra, allra bästa har barn som jag älskar men jag kan också bli frustrerad när jag inte förstår eller när jag tycker att jag försöker och jag får liksom ingen bra feedback tillbaka jag tycker liksom att jag vrider och vänder på mig ändå så får jag någon slags, alltså ett, ett svar tillbaka som jag tycker är otrevligt eller vad jag liksom tolkar det som att man i den situationen alltså tar det där tillbaka och tänker men det är jag som är vuxen det är jag som som kan hantera den här situationen. Så att jag måste nu hjälpa till för att det här ska bli bra för oss båda. Eh, för att ibland finns det också en tendens att människor blir så frustrerade- att de låter det gå ut över...
0: Mm. Just det. Man barn. lägger skulden på, ja. på barnet liksom.
2: Det tycker jag att vi har upplevt tyvärr en hel del av
1: det. Yeah. Man... Mm. Just det. Det är väldigt common on the internet. Mm.
0: Just det. Um. Ni, jag känner att nu har jag, jag och lyssnarna fått en, en kavalkad av tankar och också faktiskt ganska konkreta tips hur man kan göra. Eh, och som sagt, jag, jag tänker att det, eh, ni har nog många fler. Eh, om du nickar, <laughs> Mulan. Ja. Ja, men jag, jag tror verkligen det. Eh, men vi måste avsluta intervjun. Eh, men är Mulan och Yang... Gud var fint att vi fick prata tillsammans en stund. Jag tyckte att det var riktigt givande faktiskt. Tusen
2: tack för att vi fick komma.
0: Ja. Och jag tror verkligen att många lyssnare också kommer uppskatta det här avsnittet. Just för att ni har och du har kunnat vara väldigt tydliga med med ditt perspektiv. Ja. Så det kommer många uppskatta. Så Om ni tycker om elevhälsopodden och som sagt det som vi tar upp i elevhälsopodden så tycker jag att du som lyssnar ska dela med dig till andra också så ännu fler kan ta del av de här viktiga budskapen. Om det är att berätta för en kollega i fikarummet eller hemma vid köksbordet för den delen eller så får ni jättegärna också dela i sociala medier podden så att ännu fler kan få ta del av det här temat om barnrätt och sprida elevhälsa till alla, precis som måttet för podden är. Okej, okay. då, that's a wrap, eller vad säger man? <laughs> ja. Schysst, ja. säger vi så? Yes, hejdå! Hej då.